0: Bem-vindo ao Nitro Coffee Cast, um podcast voltado para você que acha bizarro a ideia de tomar café gelado, mas ama cold brew. Meu nome é Adriano Teles. Eu sou o Lucas Ramírez.
1: Eu sou Lucélia Termópolis.
0: E no episódio de hoje a gente convidou aqui a Lu para bater um papo com a gente, porque ela é uma amiga nossa e teve, sempre perguntou para gente como é que o café foi parar na nossa vida, né? Eu que venho da computação e tenho um box crossfit, comecei a tomar café. É, gelado e ela começou a me perguntar sobre isso e aí a gente resolveu contar para vocês um pouquinho como é que foi essa história.
2: É, eu também tenho, tenho um background um pouco distante do do café, que é de engenharia elétrica, né? Eu trabalhava numa empresa de, como, de telecomunicação grande e comecei a entrar nesse mundo do, do café especial, de comecei a me apaixonar pelo, pela bebida e acabei querendo entrar no ramo também. E você Lu, como é que é a, a sua relação com o café?
1: Oi, gente! É, eu sou digital influencer né, do mundo fitness e, por incrível que pareça, eu gostava de café, mas eu não entendia muito sobre café. E depois que eu entrei na Camon CrossFit, o Adriano Telles começou a falar a respeito de café e eu comecei a ter um interesse muito grande, comecei a estudar, porque eu amo pesquisar sobre as coisas. Inclusive, um dos temas de hoje vai ser contar essa história desses meninos aqui, que, teoricamente, parece não tem nada a ver com café. E hoje em dia estão aqui falando sobre café. Vamos lá. Como é que o café caiu na vida de vocês? Foi de paraquedas? Primeiro então, você, Lucas.
2: No meu caso, o que aconteceu foi o seguinte. Eu, eu sempre gostei muito de, de gastronomia em geral e sempre tive a ideia de empreender, né? É, sempre quis ou abrir um bistrô ou então uma cafeteria, mas eu não tinha ideia do que, que era o, o mundo do café em si, né? Era mais por conta do, dos drinks e do, do, da ideia de, de barismo mesmo, de de barman, de mistura de drink, de culinária mesmo, né, de gastronomia em geral. E eu comecei a frequentar bastante cafeteria, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também aqui na América do Sul. E eu comecei a ver que tinha um, uma cultura de café muito diferente do que eu estava acostumado na casa dos meus pais. Eu não era muito fã de café, porque sempre tomava aquele café bem amargo, né, que todo mundo está tá acostumado. É até um tema bem bem interessante e assim foi, comecei a desenvolver, desenvolver esse esse paladar, eu sempre gostei de vinho, então essa ideia da gastronomia que me puxou para o café, que aí eu comecei a entender que existe uma gama muito grande de, de qualidades né no café. E foi por aí que eu, que eu fui foi aumentando esse meu interesse. né Não sei como é que foi do Zed.
1: Explica para a gente aí, Adriano teles como é que o café entrou na sua vida, essa paixão por café começou quando, onde? Conta aí para gente.
0: Durante 30 anos, eu odiei café, sempre achava café muito ruim. Não gostava de café, passava mal, dava vazia, caganeira, era horrível. Não gostava de tomar café, o sabor era muito ruim. E com açúcar ou sem açúcar, eu não gostava. E aí, um, um amigo meu estava é, conversando sobre café e eu comentei que eu odiava café e ele ficou intrigado: Como assim você odeia café? Você já tomou café especial? Eu falei: Não, não sei, mas. Isso não foi vou, em que ano? eu acho que 2015, talvez, tem pouco tempo. 2015 provavelmente, possivelmente, talvez 2016, talvez, 2015 ou 16, e aí, é, acho que 2016, e aí tem pouco tempo, 3 anos, e aí eu provei, aí ele falou não, não, você já tomou, eu falei não sei, aí ele falou, cara não, você tem que tomar e tal, eu falei, ah, beleza né, ele insistiu lá, falou, beleza, aí ele não, eu vou fazer para você, aí ele me levou lá, o Hugo né. Hugo Rocha, não sei nem se ele... Acho que ele lembra disso, que foi a primeira vez que eu tomei café especial. E aí ele me levou lá na empresa dele, tinha uns grãos né, que é perto de onde eu moro também. E aí eu fui lá, ele preparou um café, eu vi, ele pegou a, 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 o bule e começou a pesar água. Eu também nunca tinha visto alguém pesar água para fazer café. Eu falei, porra, água você pesa, você mede no ml, né? E eu achei aquilo lá meio esquisito, né? Bizarro, pesar água, para que isso? E eu vi toda uma precisão lá, moeu, moeu o café na hora... E pesou na água, e pesou o grão também. E aí eu já achei aquilo lá bem diferente de tudo que eu já tinha visto, né? E aí, na hora que ele preparou o café e botou no copo assim, copo transparente, eu fui na xícara, eu olhei e eu falei: Caraca, tá meio claro esse café aí, né? Tá meio fraco. Meio você parece, parece um chá <risos> isso daí. É esse mesmo? Aí ele: É, não, é o café é esse mesmo. Aí eu provei, aí eu: Ué, não é amargo, né? Não é horrível. E aí ele, aí, ah, tá sem açúcar, e, não tá, e tá sem açúcar. Aí eu, porra, bem diferente de tudo que eu já tomei na minha vida. Realmente eu nunca tinha tomado café especial até então. Né? Eu já tinha mais de 30 anos de idade, em 2016, mais ou menos. E aí que eu falei, pô, achei diferente no primeiro contato, né? Achei, parecia ser meio fraco, né? Eu não tinha ainda Referência referências. <risos> tipo e aí minha. eu falei, pô, agora eu acho que isso aí eu consigo tomar né? Não achei Começou uma delícia. Começou a ficar mais interessante. É, não é. falei, ah, não é uma delícia, eu vou tomar isso tudo de que maravilha, não. Mas é
2: porque pra você desenvolver o aptidão sensorial, você precisa de ter experiência mesmo, né? Isso é normal. É, eu falei, pô, não, vai,
0: não é uma maravilha, mas... Já tá é tudo, aceitável para uma tomo. pessoa
1: que tinha um café muito mal. Aí eu
0: tomei essa primeira vez, e aí eu comecei a ler, fui pesquisar, ler atrás, e aí eu descobri o universo do café especial, e aí eu tomei a segunda vez, tomei a terceira, Aí eu, ah, agora eu estou começando a entender o que, que as pessoas falam de tomar café. Agora sim! E aí eu resolvi até é, me aprofundar mais ainda, fiz um curso de barista, barista júnior, depois fiz um outro curso, barista sênior, para me aprofundar ainda mais. E aí eu consegui adquirir assim, um pouco mais de bagagem, de referência, de sensorial, de comparar um café com outro de treinar o nariz para identificar os cheiros, as diferenças, né? Massa. Os florais, essas propriedades que o pessoal fala, né? Amendoado, floral, laranjeira, limão, amora, capim santo.
1: <risos> Tem uma Até infinidade aí. Como assim, é. capim
0: santo é raspa de capim santo que o cara joga em cima? Não, é o café puro que... Um a gente vai ter que fazer mesmo.
1: muito podcast para vocês falarem sobre isso. isso, né?
0: E aí, foi aí que eu falei, agora sim, eu vi valor na bebida. E aí eu comecei a tomar café e... É, eu, eu nunca gostei de muita coisa quente também, porque Brasil é muito calor. E eu sou muito calorento, eu sinto calor demais. E tomar bebida quente no calor, pra mim, me deixa mais quente ainda, mais desconfortável. E aí foi então que eu descobri o Cold Brew, que é uma maneira de fazer café especial... É frio E aí eu comecei o Cold Brew aí eu, aí eu falei, caraca, é isso, descobri, pronto
2: E o interessante do Cold Brew é que não, não é uma novidade né É uma coisa que existe há muito tempo Justamente porque Lá no de tem várias, várias vertentes De quando começou Mas lá no, na época dos, das, das, da colonização japonesa Eles faziam vários Eles não tinham acesso a água quente em qualquer lugar Então eles faziam infusão de chá Geralmente, né e com água temperatura ambiente. Eles deixavam durante mais tempo, porque não entrava em contato com água quente. E aí não tinham acesso, na verdade, né? E aí quando o café chegou lá, aí eles começaram a fazer isso com café também. E aí que começaram os métodos de, de, de extração do cold brew, né? Não só de café, mas de chá também.
1: E como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu essa amizade, a ideia de tudo isso por trás do café? Conta um pouco da história de vocês aí pra gente.
2: Então, eu conheci o Adriano, foi... Eu fazia escalada e ele abriu um, um box de crossfit na frente da escalada que eu fazia e teve um, um período experimental de um mês de, de experimental no primeiro mês que abriu eu fiz algumas aulas no box de crossfit dele e aí comecei a gostar comecei a fazer duas, três, quatro vezes na semana e aí com menos de, de, de dois meses eu já tava fazendo que ano foi isso que vocês
1: conheceram isso
2: foi 2017 não, 2016, 2016 que legal né? Acaba coincidindo um pouco quando, quando ele começou a. Ah, 16 desde, ou 15 até? 2015, que abriu lá. Não, né? Eu acho que. É, eu abri em outubro de 2014. É, então foi, então foi no, no começo de 2015. Começo de 2015. No, exato, depois da enchente lá com o Mas o, aí eu conheci ele lá, e aí a gente acabou tendo contato diário, né? E eu sempre falava pra ele dessa minha ideia de, de querer empreender e tal, de que eu gostava de gastronomia, e ele sempre foi, teve mexeu bastante com empreendedorismo, startup e tal. Aí ele sempre botava pilha, botava pilha, botava pilha, e começou a crescer o, a, a ideia. A de, sementinha é, foi, foi plantada, plantada ali. chegou um momento que germinou. Né?
0: Hum. É, aí nessa época é, ele treina, a gente treinava num outro endereço, hum. aí eu mudei o box crossfit aqui para um outro endereço e aluguei um, um espaço atrás, onde funciona o box crossfit hoje, e tinha um outro imóvel que era vizinho de parede com o meu box crossfit, que eu reservei. cara, tomara que esse cara. Tenha muito sucesso, precisa de um espaço maior. Se mude <risos> e deixe esse imóvel vago para eu poder alugar esse imóvel e pensamento
1: forte, hein, e galera? Abrir,
0: <risos> e abrir alguma coisa lá. E aí na época aconteceu isso, o cara do imóvel saiu, foi para um outro endereço. E aí eu fui falar com a proprietária do imóvel, ela falou: "Tá, eu alugo para você, mas não não pode ser academia lá". E aí eu falei: "Bom, se não pode ser academia, é, eu acho que eu vou abrir alguma coisa para comer". E aí, é, um amigo meu também tinha comentado, o irmão do Hugo, por coincidência, falou que tinha ido para os Estados Unidos tomado café com nitrogênio. E aí ele falou: pô, é, não tem aqui no Brasil, você podia botar. Ele falou assim, meio que brincando, né? Ah, lá na Califórnia tem e tal, em né? alguns lugares na Europa tem café com nitrogênio. Eu falei: cara, nunca provei. Mas interessante, deve ser bom, né? Gelado.
2: Já estava já gostando do Cold Brew, já, né? Tem
0: e que... aí eu falei: Lucas, é, bora abrir uma cafeteria? de café especial? <risos> já tava, eu já estava bem,
2: bem, bem dentro do, do, do rolê do cafezinho, né, a galera? costuma até falar, mas de ir em toda a cafeteria, toda cidade que eu ia, eu ia nas cafeterias que tinha no, no, no TripAdvisor falando qual que era boa, via, seguia várias no, no Instagram já e já estava dentro do meio, né? Então já já era entusiasta, já estudava sobre e aí o Adriano veio com a ideia, eu já tinha a ideia de a vontade de, de empreender. E aí, acabou. Causando. Quando foi a primeira
1: vez que você experimentou o Nitro Coffee? É,
0: 2017. Mas alguém preparou para você? Depois que eu resolvi abrir a cafeteria, que eu provei pela primeira vez.
1: Mas alguém fez para você? Você foi em algum lugar? Como é que foi isso?
0: Eu fui é, num lugar que tinha, e aí, na verdade, eu fui em vários lugares que não, que, que não tinham, que falavam que tinha, eu chegava tinha. lá e não tinha. Onde é que tem? Eu fui em São Paulo, onde é que tem? Tem no tal lugar. Aí não tinha, não tinha. Até que eu encontrei uma cafeteria que tinha tomei pela primeira vez. E aí isso me intrigou. Eu falei, caramba. Os lugares falam que tem, mas não tem. E aí isso foi até um dos motivadores da gente querer abrir a cafeteria por causa disso. Eu falei, cara, é, gosto de café gelado, está crescendo. Nitrogênio dá uma, um aspecto diferente, uma textura, uma cremosidade, uma aparência física e, tanto, e sensorial também. Interessante, não tem, porra, oportunidade. Vamos,
2: vamos colocar um produto, de certa forma, exclusivo, né? Que tem, tem escassez no mercado e que é muito comum em e, lugar quente. Né? E na, que eu quero tomar todo dia. Exato. Exato.
1: E você, quando foi a primeira vez que você experimentou? Eu
2: experimentei também, foi mais ou menos nessa mesma época, numa viagem que eu fiz para a Alemanha. E lá em Berlim eu provei, eu provei numa cafeteria que era a única também de lá, que servia, que servia o Nitro Coffee. E aí eu já, eu já conheci o Cold Brew, já tinha pesquisado pra caramba sobre o, o, o Nitro Coffee e já sabia o que esperar. E eu provei me surpreendi ainda. O que, que você foi, sentiu isso, quando isso você teve... deu aquele
1: primeiro gole ali? Então, você falou...
2: foi de fato a confirmação de que a ideia de, de abrir a cafeteria com, esse, com essa pegada mais café gelado, para quebrar um pouco desse paradigma, e, a gente... tipo,
1: cara, as pessoas precisam experimentar pois isso é. aqui a também, gente,
2: a gente mora num, num país tropical, calor pra caramba, não faz sentido lógico para mim, a gente tomar só café quente, né, independente, daí, é, daí veio a calhar assim, né, foi, Pô, que massa. eu acreditava no, no, no produto, provei e
1: aí confirmou, né,
2: aí, foi mais ou menos na mesma época que o Adriano provou também. É, eu fiquei
0: 30 anos sem tomar café porque eu achava que era ruim, porque fazia mal pro estômago, que era ácido, que era amargo. E aí, quando eu descobri o especial, que não, não tem esses efeitos colaterais, eu gostei mais. Aí, quando eu descobri o gelado, eu falei, que, por que, que eu fiquei 30 anos sem isso, né? Então, eu acho que as pessoas é, precisam saber disso. Tem muita gente que não toma porque acha que pelo mesmo motivo que eu não tomava, né? Então, se um dia...
1: Eu não era fã, mas me tornei fã depois que eu provei. Fala, cara, é isso. E eu quero isso todo dia. Mas é,
2: é mais agradável. Você consegue, inclusive, misturar com outras outras bebidas, Fazer né? fusão café e, da manhã, e tal. Né? você
1: consegue. É, que massa! É muito interessante. É, então, para pré-treino para gente que treina muito, né? É muito uma ótima opção. Ela
2: é bem empacotado de, de cafeína. Ele tem, apesar da, da infusão ser sem água quente, né, que dificulta um pouco essa essa solubilidade da, da, da cafeína, ele fica muito tempo em infusão, então acaba quase extraindo toda a cafeína do, do café mesmo, independente do, da temperatura.
0: É, enquanto um café expresso fica só alguns segundos em contato com a com a ah, água é. e o grão, né, o cold brew pode ficar mais de 20 horas, então ele compensa nesse, Exato. nesse tempo aí.
1: E é isso, galera. Obrigada pela história de vocês.
0: Obrigado. Obrigado valeu, Lu. Obrigada
1: pelo convite. Gostei muito Nossa. de saber. Até o próximo.
0: Tem vários ainda.